0: Und mein Kind hat for sure mehr da wieder gegessen, als überhaupt produziert worden ist. Ich habe den teilweise wirklich unter Tränen um 12 Uhr mittags in den Kindergarten gebracht, weil ich einfach nicht wusste, wie ich diese 500 Meter Weg bewälkstelligen soll. Ich wusste einfach nicht, wie das geht. Und er hat dann gesagt, Mama, ein Fuß vor den anderen. Wir schaffen das. Und wenn ich den Kostmann nicht gehabt hätte oder habe, dann wäre es anders gekommen.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen. Immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
2: Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby Steps, du? Sie ist die Astrophäe, sie ist ein Einhorn, sie ist truly one of a kind. Alexandra Kruse. Früher war sie Fashion-Editor bei der Annabelle, jetzt ist sie dort zurückgekehrt als Astrologin. Ich habe mit ihr über Religion gesprochen, darüber, ob unser Leben eigentlich schon in den Sternen steht und warum die SchweizerInnen eigentlich so Mühe haben mit Spiritualität. Viel Spaß! Du hast beide Handflächen gegenüber ähm, auf mich gerichtet. Was machst du denn gerade da? <lacht>
0: I'm feeling into your energy. Verzauberst du mich jetzt? Nein, du bist schon verzaubert. Das ist mein Job, das ist Gottes Business, da kann ich mich nicht einmischen. Was fühlst
2: du denn gerade so von meiner Energie?
0: Es ist so ganz warm und weich und welcoming und so im selben Moment total klar und crystal eye, blue, a lot of Mother Mary actually. Oh.
2: <lacht> okay. Das, ich sagte, hab, ich habe ja schon viel
0: gehört, aber das jetzt doch noch nie. <lacht> naja, aber du bewegst dich in einem Feld der Frauen und der Aufgaben der Frauen. Ist ja eigentlich ganz klar, das geht natürlich nicht ohne Mary. Wir haben natürlich ein großes kulturelles Missverständnis von Maria. Das, da fängt es ja schon an. Ich habe auch ein Kind, was Cosmo Maria Silvester heißt.
2: Dein Sohn heißt Cosmo Maria Silvester?
0: Cosmo heißt Cosmo Maria Silvester Kruse, ja. Und heißt er Maria nach? Heißt Maria, wegen der Maria in Einsiedeln, wegen der Black Madonna.
2: Und welches Missverständnis haben wir denn da?
0: Naja, hat alles was die Kirche <lacht> daraus gemacht hat, weil eigentlich ist ja Mother Mary so einer der stärksten weiblichen Archetypen und es wird halt immer so irgendwie <lacht> missverstanden in dieser ganzen Kirchengeschichte, da ist die halt immer die mit der Mütze auf dem Kopf und dem Baby im Arm. Aber das sagt ja nichts über ihre, eigentlich über die Kraft dahinter. es also, ist ja Full Female Force. Mehr geht ja eigentlich schon gar nicht mehr. Und die ist jetzt halt so, wird <lacht> dann in jeder Kirche abgebildet und es immer die, die so ein bisschen Verkleiderlies hat. Schade.
2: Ja, wirklich schade.
0: Sie brauchen Rebranding. Und sie
2: dient auch als Vorbild, die Mutter Gottes eigentlich so.
0: Mhm. Als die Mutter Gottes und ähm, ja, natürlich auch die, die kein Vergnügen hat, ne? Das ist ja eigentlich schon erste, das erste große Missverständnis, was wir haben. Sie verkörpert ja auch die Unschuld. Und was war das nochmal, die Sache mit der Unschuld? Äh, Gibt es das? Ich meine, <lacht> so viel ich weiß, werden Kinder ja im Bett gemacht. und <lacht> Ich stelle mir immer vor, wer sich das mal irgendwann überlegt hat. nee naja, das kann ich dir sagen. Meine Vermutung ist, dass sich das äh, Männer ausgedacht haben, die einfach die weibliche Kraft da haben wollten, wo sie sie gebrauchen können. Nämlich irgendwo zu ihren Füßen. So. Und da, da fängt das ganze Missverständnis ja an. Es sind ja auch eigentlich alle großen Feiertage, es sind ja ursprünglich es sind Feiertage ja Mondfeste ganz oft oder nach dem Sonnen und Mond. Der, allein der Sonnenkalender ist ja schon ein totales Missverständnis. Es müsste ja eigentlich ein Mondkalender sein, der mit den Wachstumsphasen funktioniert. Und Kirche ist ein großes, großes Missverständnis. Und trotzdem könnte man halt noch so viel damit machen, weil die Kirche als... Ort der Begegnung, das Ort des Gebetes und das ist ja per se alles gar nicht falsch. Sehr schön. Ich hatte auch schon gute Raves in Kirchen, die St. Jakob-Kirche da vorne zum Beispiel, das ist ein unglaublich freier und liberaler Ort. Wo ist denn der Unterschied zwischen einem Rave und einem Gottesdienst? Eben, das ist die Frage. Das ist eine sehr gute Frage, liebe Andrea. Ich, für mich gibt es keinen Unterschied und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich schon sehr früh sehr viel geraved habe in meinem Leben und ich finde für jede Stunde total dankbar, weil am Ende hat es ja mit Surrender zu tun, dass man sich einfach dem hingibt, einer größeren <lacht> Instanz, irgendwas, was man nicht kontrollieren kann und in dem Fall ist dann halt der Bass, God is a DJ.
2: Ja, betest du denn auch?
0: Ich glaube, ich bin ein Living Prayer. Ich setze mich jetzt nicht morgens beim Sonnenaufgang hin und bete irgendwas oder irgendjemanden an, ich glaube, in erster Linie bete ich mich mal kurz selber an. Das ich fragen. <lacht> Wenn ich das dann gemacht habe, ja. ja, dann kannst du auch für andere beten. Natürlich, ja, es ist nicht so Morning Practice, wie man sich das jetzt vorstellt. Ich stehe auf und bete erstmal, Nein. Aber ich glaube, ich bete schon, ja, einfach auf meine Art. Und jetzt kommt wieder die Frage, wo, wo fängt Beten an und wo hört Manifestieren auf und ist das nicht alles am Ende dasselbe und Gott ist die Quelle von allem. Du kannst machen, was du willst. Ist egal, ob du jetzt ins Yoga gehst. Ist egal, ob du wherever you go. Am Ende ist es eine Source, die hat einfach verschiedene Namen und daraus haben kluge Menschen verschiedene Geschäftsmodelle gemacht. Without judgment.
2: Aber glaubst du an Gott? Also kannst du das so sagen? Ich glaube an Gott.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube an Gott. Und, und das Geilste ist, Gott glaubt halt auch an mich.
2: Und was ist, was ist dann Gott? Oder wie stellst du ihn dir vor? Ich nehme jetzt mal an, es ist kein bärtiger alter Mann, <lacht> der auf <lacht> einer Wolke sitzt.
0: <lacht> He wish. <lacht> ja. ähm, ich bin ja evangelisch aufgewachsen in einem super liberalen Elternhaus. Und da gab es ja dann immer so Konfirmationsunterricht. Und das war schon so der erste Akt der Rebellion. Ich habe da total gecheckt. Ich weiß noch, da hatten wir so eine Situation, wo es darum ging, dass wir einen Ballon in den Himmel steigen lassen sollten, zu Gott irgendwie mit so einem Gebet dran oder irgendwas. Und ich fand das total absurd. Ich weiß noch genau, dass ich mich gestritten habe mit allen Anwesenden, weil ich das nicht verstehen konnte. Ich konnte nicht verstehen, wie man auf die Idee kommen könnte, dass Gott irgendwo im Himmel sitzt und über uns steht. So, Weil eigentlich kann und darf die Idee ja nur sein, halt unter uns ist. Und das ist ja auch Mother Mary. Es geht ja auch um Barmherzigkeit und Nächstenliebe und dieses ganze Ding. Das kann halt nicht von unten nach oben funktionieren. Das muss irgendwie auf Augenhöhe funktionieren. Und ich habe in dem Sinne keine Religion. Das wäre wahrscheinlich die nächste Frage. Ich würde mich als relativ religionslos bezeichnen. Aber ich habe starken Glauben. Und klar, Gott ist Dog, aber nur andersrum.
2: Aber einen starken Glauben, woran denn? Also
0: an, an das Gute. An das Gute, ja.
2: In der Welt, im Menschen, in, im
0: Überall? Im Überall, ja. An das Gute im Überall. Ich glaube, das Überall, Andrea, das große Überall. Ja, natürlich. Das ist, ich glaube tatsächlich an das Überall. Kein Über-Ich, sondern ein Überall.
2: Glaubst du denn daran, dass wir tatsächlich sind? Werden wir jetzt noch einen Schritt weitergehen Oder bilden wir uns das alles nur ein?
0: Nein, ich glaube, die menschliche Erfahrung ist schon ziemlich real und ziemlich dreidimensional und ziemlich physisch. Und das ist auch oft mein Problem. Ich wäre ja auch am liebsten gar nicht so oft im Körper. Das ist, ich finde so rumfliegen eigentlich viel, viel, viel interessanter. Ich muss mir das auch so ganz mühsam zurückholen, dass ich wirklich eine menschliche Erfahrung im menschlichen Körper mache. Sonst wäre ich den ganzen Tag high, das geht ja auch nicht. Ja, schwierig, oder? Also ich meine, Ja, das geht schon, aber es geht nicht, wenn man natürlich eine gesellschaftliche Funktion übernommen hat, sehr freiwillig und sich ja auch in den Dienst gestellt hat. Ich meine, ich stehe ja mit meiner Arbeit auch im Dienst der Gesellschaft, so sehe ich es zumindest. Und die Arbeit, die ich mache, könnte ich nicht machen, wenn ich zum Beispiel nicht diesen wahnsinnig schönen Steinbockmond hätte, der ist so ganz erdig und so ganz praktisch und so getting shit done. Und ich meine, an den Ort zu kommen, so ready zu sein, dass ich wirklich mich hinsetzen kann und schreiben, das ist ja, schreiben ist ja eine sehr, eine Tätigkeit, die einfach sehr viel Erde auch braucht. Nicht? Da muss man ja parat sein. Du kannst jetzt da nicht irgendwie das... Das wärst <lacht> du einfach nie fertig. Genau. genau. Ja, und ich setze mich dann ah. hin und dann kommt es durch und dann schreibe ich es mit und dann schicke ich es ab. Und dann wundere ich mich später, wenn Frauen mir schreiben, krass, das ist genauso passiert, wie du gesagt Das ist überhaupt nicht meine Idee. Ich möchte niemandem sagen, was passiert. Das soll jeder schön für sich selber rausfinden. Aber ich bin, sehe meine Funktion wirklich als so eine Briefkastentante in a way, so als jemand, der die Botschaften des Universums in eine Sprache übersetzt, die vielleicht näher und nahbarer ist und damit verständlicher. Es ist so eine Art Übersetzerfunktion, glaube ich.
2: Da sind wir aber schon eigentlich genau beim, beim Thema, weil ich wollte unbedingt mit dir sprechen, weil ich finde, ähm, Astrologie und auch Spiritualität sind ja zum momentan so richtig richtig hippe Themen und alle sprechen ein bisschen mit und alle machen noch ein bisschen Hashtag Selflove Self und Mercury in Retrograde und ja, um, yeah, good luck, my friends. <lacht> It's a messy road down there. <lacht> und jetzt wollte ich dich natürlich fragen, ja, wie viel davon ist denn jetzt einfach Popkultur und einfach ein bisschen, da sind wir jetzt alle dabei und da können wir alle ein bisschen mitmachen und uns dabei gut fühlen? Oder wie viel ist denn da auch wirklich dahinter, wo du findest, hey, das, das kann auch life-changing sein, das, das
0: kann einem auch wirklich verändern? Ich bin ein großer Freund von Popkultur, das ist ja auch, wie ich sozialisiert bin. Ich bin Britney Spears forever, free Britney, by the way. Um, das ist mein Root, das ist mein Upbringing. Ich habe mega Fashion Background und ich liebe auch die Materie. Und ich begrüße diesen Wohlfühl-Spiritualismus, <lacht> So, also bis zu einem gewissen Grad reiße ich meine Arme auf und schreie let's go, weil das natürlich auch meine, äh, meinen Hype und meinen Fame total unterstützt. Aber ich war auch die letzten 15 Jahre immer the weird unicorn in the room. Und ich kann nur sagen, das funktioniert alles. Es funktioniert alles bis zu einem gewissen Punkt. Aber wenn man nicht irgendwann auf diesem Weg in die Knie geht und auch was auf den Altar legt, dann bleibt es halt Lifestyle. Und ja, dann, dann interessiert es mich nicht mehr, weil was mich wirklich interessiert und warum ich diesen ganzen Hokuspokus, pokus hokus Hokus-Pokus-Focus mhm. veranstalte und auch diesen, diese ganze Inszenierung um meine Person, die einfach für mich total natürlich und authentisch ist, überhaupt gar keine Probleme. Ich bin ja auf diesen Weg geführt worden. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Ich bin ja nicht, also ich werde jetzt Astrologin und voll nicht. Ich bin ja dazu ge, ja, eingeladen worden. Ich habe einfach die Einladung angenommen, weil ich weiß, dass es in meinem Calling ist. Und so kam ein Schritt irgendwie zum anderen. Du hast
2: gesagt in einem anderen
0: Interview, dass du gerne Veränderung und Tiefe Genau, das ist das Stichwort, weil das, oh, was nicht. mich am meisten, das, was mich am meisten interessiert, auf dieser <lacht> göttlichen Reise durch Zeit und Raum. Und ich meine, wir müssen uns überlegen: Wir haben alle wirklich nicht für immer Zeit hier. Wir sind alle nur zu Gast. Every day is extra. Das ist einfach Transformation. Transformation ist für mich die größte Motivation, kleiner Reim auch, Transformation. Und ähm, es ist tatsächlich so, weil was mich am meisten bewegt an der menschlichen Existenz, ist eben all das, was uns vom Computer unterscheidet, die Fähigkeit zu fühlen, die Fähigkeit zu verändern, die, ja, diese, das so umzusetzen, dass man durch Erkenntnis lernen darf. Und dadurch, dass man sich seinen eigenen Schatten zuwendet und sich selber besser kennenlernt, dass man dadurch wachsen kann. Und if I grow, you grow. Und je mehr Menschen auf dieser Welt wachsen und je mehr Frauen, Frauen sind mein Herzensthema, das ist, wird für immer so sein, jede Frau, die irgendwie die Augen aufmacht und nach Hause geht und irgendwie besser ist zu ihren Kindern, besser ist zu ihrem Mann, dann habe ich schon gewonnen. Und wenn er besser ist zu sich selbst, ja, first of all, da, da fängt ja alles an. Ich meine, deswegen veranstalte ich Frauenvollmondkreise, deswegen schreibe ich Horoskope, deswegen bin ich so Weird to Everyone, weil ich einfach möchte. Dass man checkt, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde und dass die einzige Person, die die Arbeit machen kann, du selber bist. Das ist der ganze Punkt. Niemand auf der Welt kann dich heilen. Niemand auf der Welt kann dir deinen Weg vorher sagen. Niemand, niemand kann das. Die einzige Person, die dir selber wirklich auf die Schliche kommen kann, das bist du selber. Und das ist Self Love in Action. Und das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig harte Arbeit. Und wenn du es richtig machst, dann ist es nicht nur blutig und eiskalt, dann ist es auch einfach, als erstes gibt es mal ein Void, so ein riesengroßes Loch und dann guckst du in diesen Abgrund, denkst du Scheiße, wer bin ich? Und dann guckt dich der Abgrund an und sagt, auf dich haben wir gewartet, let's do it. Und dann hat jeder seinen Weg, der eine geht zum Schaman, der andere geht zum Brahmanen. <lacht> jeder geht dahin, wo er halt gerne hingehen möchte und überall findet man halt so Puzzlestücke und eigentlich ist das ganze Leben so eine Schatzsuche, wo man halt guckt, okay, what's in store for me? Und ja, in dem Moment, wo denn diese Transformation passiert, das ist für mich das Schönste. Wenn ich will nicht da die Frauen von Mundkreis sind ein total schönes Beispiel für das. Wenn da kommt jemand, hat weiß auch nicht, ich denke, geht zum Lifestyle Happening und hat irgendwie noch ein Kimono angezogen und <lacht> den richtigen Kristall dabei und dann gibt es halt Hokuspokus pokus und drei Stunden später guckt ich ein anderes Gesicht an und wahrscheinlich gab es Tränen, vielleicht auch nicht und everything is just okay und die Kraft dahinter ist halt die Liebe. Aber
2: das ist ja alles auch super furchteinflößend. Ja,
0: voll. Ich habe ja selber Angst. It's mega scary. Natürlich. Das macht auch Angst. Also wenn man ganz vielen, okay. ähm Schweizerinnen
2: oder Schweizern sagt ähm, eben ging doch mal zu meinen Vollmondzirkel oder komm wer, lass uns mal Karten legen oder komm machen wir ein bisschen gespürigs. <lacht> <lacht> gespürig so ja weißt du im Wort gespürig steckt da oder? schon alles drin. Das war für mich übrigens auch ganz lange etwas, das ich ganz ganz negativ konnotiert habe und von dem ich mich auch aktiv distanziert habe. Weil Deswegen
0: bist du auch an der spirituellsten Orte der Welt gezogen. Richtig,
2: und jetzt hierher zurückgekommen. Ähm, da hast du recht, da kommen wir noch drauf. Aber eben, genau, vielleicht musste ich mich damit konfrontieren, weißt du, mit dieser Seite, die ich vorher so total ähm,
0: vernachlässigt habe. Aber eben, ich finde... Naja, du hast sie nicht vernachlässigt, du hast sie einfach bewusst
2: unterdrückt, weil es eben weil du ja schon
0: wusstest, dass da halt auch Aufgaben sind und dass da auch Talente sind und das ist, ja klar, das ist natürlich super scary.
2: Genau, aber wie kommt jetzt jemand? Also wenn du sagst, dieser Weg der Transformation und eben da steht man zuerst mal von einem großen Loch, da findet ja jetzt keine. Hey, komm, wir da fangen, fangen wir doch mal an. Da will ich hin. Nein. Also wie wie ähm,
0: wie ja. kommt man auf diesen Weg? Warum sollte man diesen Weg gehen? There are no shortcuts. Das ist eben das. Es gibt wirklich keine Abkürzung. Und ich glaube, für mich, der Schlüssel war tatsächlich der Mond. Und ich glaube, so funktioniert es auch. Wenn man anfängt als Frau, gerade als Frau oder als jemand, der sich als Frau sieht, anfängt, diesen Mond in sich selber zu entdecken und dem Rhythmus des Mondes zu folgen, dann ist das so ein total praktischer und nahbarer Weg, weil es ist ja überhaupt nicht so abstrakt, wie wir uns das vorstellen. Ich meine, die Sonne und der Mond sind ja sehr sichtbare Planeten. Wir wissen, dass der Mond Ebbe und Flut macht. Wir wissen, dass Frauen mit dem Mond menstruieren. Das sind ja alles Sachen, da muss man gar nicht mehr drüber diskutieren. Das ist ja, das ist ja sogar, wie sagt man, wissenschaftlich belegt. Mhm. Nicht? Und ich finde immer diesen Alleine den Mond, wenn er voll ist, anzuschauen, in seiner totalen Brightness, Fülle und zwei Wochen später in der totalen Leere und das dann auf sich selber, auf das Leben als Frau zu beziehen, dann kommt man schon selber, sich selber ein gutes Stück näher und das, ist, das kostet überhaupt nichts, das ist very available und total frei für jeden und da muss man auch Überhaupt gar keinen Shambhala betreiben, das kann man ähm, einfach so machen, ganz nebenbei. Und dann kann man vielleicht mal einen Mondkalender anschauen. Dann kann man vielleicht mal im Horoskop seinen eigenen Mond finden. Und dann denkt man plötzlich, ah, es gibt die Sonne, es gibt den Mond. Das sind zwei komplett unterschiedliche Energien. Die Sonne ist meine maskuline Seite, der Mond ist meine feminine Seite. Und diese beiden Zeichen, okay, und dann stellt man plötzlich fest, aha, diese Überidentifikation mit dem Ich bin. Das ist ja auch so eine Krankheit unserer Gesellschaft. Und wenn man dann plötzlich feststellt, aha, ich bin ja, aber ich bin noch viel mehr, dann kommt man sich so ganz langsam Schritt für Schritt irgendwie auf die Schliche. Und dann ist es ja auch so, dass jeder, das ist wie wenn man die Fahrprüfung macht, dann sieht man überall auch nur noch Fahrschulautos. Das, das ist dann ja auch Synchronizität und man wird dann ja auch geführt, man ist dann, oder man, Mann, 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 whatever. Ich habe immer noch kein besseres Wort für Mann gefunden in meiner Sprache, es tut mir sehr leid. Man ist dann ja auch immer wieder durch diese Synchronizitäten so herzlich eingeladen. Und dann kann man, ja, man kann ein paar Jahre so tun, als hätte man aus dem Fenster geguckt und nichts gesehen. Und dann irgendwann holt es einen halt ein. Weil es ja, ja, the big force always wins. Ja? Das ist, wenn man sich für das Gute entschieden hat und wenn man sich klar positioniert, dann passiert der Rest eigentlich ganz von alleine das ist ja der weibliche Weg und das ist ja auch der weibliche Weg der Kreation. Wir müssen nicht hart arbeiten. Das ist eine totale Illusion. Wir müssen in erster Linie soft werden und das alles wiederfinden in uns. Und oh, ja. Und wenn dann tatsächlich es mal dunkel ist und es ist Neumond und da ist Blut und da ist alles so dann ist es halt schlau, wenn man am Vollmond schon so eine Riesenpasta gekocht hat, damit man irgendwas hat, womit man die Kinder füttern kann. Und für alles andere gibt es halt Betty Bossi.
2: Du hast gesagt, ähm, bei der Transformation muss man auch etwas auf den Altar legen. Ja. Wie sah denn deine Transformation aus?
0: Wow. Ich glaube, ich bin so ein, vielleicht nicht so das beste Beispiel, weil es einfach ein sehr radikaler Weg war, aber auch sehr, also für mich persönlich kann ich mir jetzt das gar nicht mehr anders vorstellen als so. Ich hatte ja so ein ganz schönes Familienleben. Es war alles so sehr Instagram-friendly. Ich habe wahnsinnig viel Geld verdient als Stylistin. Wir waren so ein Hotshit irgendwie und hatten diesen kleinen Kosmo, der war wahnsinnig niedlich und so ein ganz modernes Rollenbild. Ich habe dann immer gearbeitet und mein damaliger Partner, der Vater vom Cosmo hat dann auf den Cosmo aufgepasst und es war super modern and it was total shit, weil wir ganz viele Sachen einfach übersehen haben. Zum einen habe ich übersehen, dass ich mich total überanstrengt habe und aus dieser Überanstrengung ist dann auch so the whole Drama irgendwie entstanden. Wir waren dann 2016 in Bali für längere Zeit, mehrfach länger in Bali und diese Orte sind ja nicht umsonst diese Orte. Ich meine, da ist ja immer Transformation drin. Und man fragt ja auch danach. Das ist ja, es gibt ja unterschiedliche Frequenzen auf dieser Welt und die Frequenz an Orten wie Hawaii oder Bali sind nun mal andere, weil das einfach schon Orte sind, die da noch sehr synchron sind mit ihrer eigentlichen, Geschichte, lange Rede, kurzes Hemd. Ich bin dann sehr krank geworden. Ich hatte das Dengue-Fieber am Nepi, bei einer mhm. Sonnenfinsternis. Und alles, was wie passiert ist das ab und zu mal, so eine Kokosnuss irgendwie in meinen Mund geschenkt. Ist. Okay. Und ich war wirklich drei Tage komplett passed out und in so, einem, in so einer Zwischenwelt irgendwie. Ich erinnere das noch, genau das war so ein Ferienhaus, was wir da gemietet hatten. Und es war wirklich so nicht besonders schön. Es gab so ganz, pff, so, so schonbezugmatratzen. Mhm. Weißt du in Asien? Das mhm. ist auch oft so mit so... Mit
2: so Mustern drauf. Ja,
0: mit so Mustern drauf und dann sind da Oder so Plastikfiguren. Genau, mhm. ja, ja. Genau so eine Matratze war das. Und in so einem Zimmer, in dem war nichts außer diesem Dings. Es war mhm. eigentlich wie im Gefängnis. Und, und
2: Nepi, muss man ja vielleicht noch sagen, also da ist ja einfach alles zu. Also sogar der Flughafen ist zu. Ja. Und es geht darum, dass... Ähm, dass man 24 Stunden lang keinen Strom erzeugt St und keine erzeugen, Geräusche kein macht. Genau, weil,
0: weil die Balinesen den Glauben haben, dass in dieser Nacht, dieser Neumondnacht, eben die Geister über die Insel gehen und sie wollen nichts machen, um sie zu attracten. Das ist, glaube ich, die spirituelle Bedeutung mhm. dahinter. Auf jeden Fall ist dann in dieser Nacht, wollte ich dann die Milchstraße sehen. Ich wollte so unbedingt die Milchstraße sehen und habe mich wirklich auf allen Vieren, die Treppe, so eine kleine Treppe, diese Dachterrasse hoch, wirklich gekrabbelt und dann habe ich sie gesehen, dann da war die Milchstraße und das war schon wirklich ein Erlebnis, ein sehr fünfdimensionales Erlebnis und auch eine totale Freischaltung von vielem. Dann mussten wir ausreisen, ein paar Tage später wegen dem Visum, dann in Singapur am Flughafen habe ich den David angeschaut und gesehen, okay, it's not good. Und dann hatten wir ja zwei Wochen später eine Mondfinsternis und er hatte das dengue -Fieber. in Singapur im Mandarin Oriental. Und seine Kokosnuss kam auf Eis <lacht> mit so Orchideen. Und dann habe ich irgendwas gecheckt. Ich gefunden, okay, irgendwas ist hier gar nicht so, wie es sein sollte. Polarity ich mein Kind genommen und da hatten wir eine Mega, also Singapur ist ja auch das schönere, Switzerland irgendwie so tropical und dann haben wir da ich zum ersten Mal mit dem Kosmos so richtig so einer Mutter-Kind-Ebene gebondet. Das weiß ich noch ganz genau, wir haben dann wirklich so Regenbogenkuchen gegessen und waren, überall war Batman und alles war größer und schöner und ich habe plötzlich das so ich habe auch so mein Kind so wenig mitgeschnitten, weil ich so viel gearbeitet habe, vor allen Dingen als er ein Baby war. Das ist auch so ein bisschen macht mich oft traurig, weil ich denke, scheiße, hätte ich das nicht gemacht. So. Diese Zeit, die wir mit den Kindern haben, ist ja so kurz und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall auf meinem Alltag gelandet. Das war schon ein Sacrifice, weil ich aber für das Falsche, weil ich meine, ich habe halt gedacht, ich brauche das alles, was ich mit diesem Geld kaufen kann. Ich muss so viel arbeiten, I need to perform, und dass diesen, dieser super Anstrengung bin ich dann einfach so krank gewesen und dann ich dann irgendwann sind wir wieder nach Hause gefahren und habe festgestellt, dass in meinem Elternhaus alles wirklich nicht mehr gut ist. Ich habe das dann auch ganz klar gesehen. Mein Vater, der wirklich Mental Health Issues hatte, die dann auch zu seinem Tod geführt haben, nur ein paar Monate später, weil es einfach unbearable war. Und ich könnte jetzt noch zehn Stunden darüber weiterreden, was wir brauchen, damit wir eine vernünftige Kultur für besseres Sterben und ja, auch Mental Health haben. Ich meine, das sind alles sehr tiefe Themen, in denen ich aber genauso zu Hause bin, einfach weil es mein Upbringing ist. Und natürlich führt es, wenn man mit kranken Eltern oder, ich finde, krank ist auch so ein schwieriges Wort, mit ungeheilten Eltern aufwächst und meinem Vater, der natürlich, aus dem Krieg, seine Eltern waren natürlich im Krieg und das sind einfach Geschichten, die sind passiert und da ist so viel nicht aufgeräumt worden, weil es einfach andere Zeiten waren und ich denke oft, wenn er die Chance gehabt hätte, mit irgendeinem Schamanen irgendeinen Trip in den Dschungel zu machen, dann wäre es vielleicht anders rausgekommen, dann hätte sein Leben nicht so tragisch enden müssen. Und das war auf jeden Fall ein Big Awakening und dann ist die Beziehung natürlich extrem, total gelitten, weil ich keine Worte hatte für Grief. Ich hatte keine Worte, meine Bedürfnisse auszudrücken. Ich konnte nicht sagen, was ich jetzt brauche. Schrecklich. Und dann kam das Leben. Und, und dann ist ähm, im selben Moment meine Schwester mit Krebs diagnostiziert worden, mit Gebärmutterhalskrebs. Und das war dann natürlich der, der Total Surrender. Ich meine, der Kosmos eingeschult worden. David ist ausgezogen. Meine Schwester ist krank geworden. Es war genau ausgezogen, ist ja im Januar. Meine Schwester ist im August gestorben. Dazwischen ist Cosmo eingeschult worden im August. Und dieses halbe Jahr, das war einfach so ein wild ride. Und es hat mich einfach von A bis Z gespült. Und ich habe aber immer, immer, immer diese Anbindung gehabt. Und ich habe immer gewusst, dass es eben diese höhere Macht gibt in meinem Leben und dass das jetzt scheiße ist, aber dass es morgen anders sein wird und dass ich ganz sicher auf dem richtigen Weg bin. Und das ist natürlich scheiße, wenn die halbe Familie stirbt. Und natürlich ist es scheiße, wenn man, was auch immer das heißt, verlassen wird für ein 20 Jahre jüngeres Mädchen. Dann ist das relativ ungeil, muss ich sagen. Aber es passiert auch alles aus einem Grund und dann in die Vergebung zu gehen und dann zu sagen, okay, das ist mein Weg und wenn meine Schwester nicht gestorben wäre, dann hätte es mich niemals, hätte ich mich niemals so radikalisiert in dem, weil wenn man an Gebärmutterhalskrebs oder mit Gebärmutterhalskrebs stirbt, dann sind da auch alle weiblichen Themen drin und sie hatte nie selber Kinder und all das, ich, ich habe ihr wirklich auf ihren letzten Metern versprochen, dass es was ist, wo ich mich drum kümmere in diesem Leben und wenn man so ein Promise gemacht hat, dass you don't break your own spell und mein Weg fühlt mich, ich habe nie eine Bewerbung geschrieben, hier nie gesagt, liebe Annabelle, bitte lass mich eure Horoskope schreiben. Ich habe das, das alles, kommt alles zu mir und das kommt total natürlich, weil ich einfach auch den Sender so eingestellt habe. Ich bin halt empfangsbereit und habe halt ganz viel von dieser Härte musste ich gehen lassen und ich halte mich wirklich in dem Sinne für nichts Besonderes. Ich habe sicherlich mehr Extreme als andere Menschen, aber das sind halt auch meine Lehrer und ich mache diese Lehren ja auch, damit ich dann Erfahrungen weitergeben kann. Amen.
1: Nicht ohne nichts. Das könnte meine Kinder jeden Tag essen. Sehr vielen Eltern fehlt die Lust und die Energie zum Kochen. Nicht unbedingt, weil sie es nicht gerne machen, sondern weil man zuerst planen muss, und dann posten Und dann kocht man etwas. Und im Worst Case hört man ein herzhaftes Leck von seinen Kind. Weil sie hätten eben lieber nüdeli ohne nichts. Eine Lösung für das Problem habe ich nicht. Aber ein Tipp für alle, die ein bisschen Entlastung möchten. Testet HelloFresh. Wenn dich das interessiert, dann kannst du jetzt weiterhören und sonst zwei Minuten führerspulen. Mit den Kochboxen von HelloFresh werden einmal pro Woche feine Rezepte und Zutaten direkt zu euch heimgeliefert. Ich habe ein paar Boxen ausprobieren und habe mich über die vielen frischen Zutaten und die abwechslungsreichen Gerichte gefreut. Alle Zutaten kommen von ausgewählten Erzeugern, die Mengen sind bereits abgewogen und alles ist möglichst nachhaltig verpackt. Wir haben es lässig gefunden, sich einfach mal überraschen zu lassen, was da für Gericht kommen. Wir haben zum Beispiel Bocheni laugen hirtenkäseknödel oder Süßkartoffel-Eintopf. Oder selber gemachte Fischstabli. Die laugen hirtenkäseknödel haben wir besonders fein gefunden. Natürlich kann man auch genau aussuchen, welche Speise man möchte, und zum Beispiel auch Allergien berücksichtigen. Fleisch, Feggi oder Vegan, alles kann man auswählen. Und auch die Anzahl von den Menüs pro Woche und die Anzahl der Personen können flexibel geändert werden. Das ist besonders gut, wenn plötzlich mal eine Person mehr am Tisch sitzt. Neu gibt es auch Blitzgericht für die Mikrowellen, die man übrigens auch mit dem Steamer aufwärmen kann. Und natürlich kann man sein Abo jederzeit ändern oder pausieren. Die Kinder können ja weiterhin nicht ohne nichts essen. Aber die Eltern dürfen sich schon ab und zu eine kulinarische Abwechslung gönnen. Auch das gehört zu der Selbstfürsorge. Falls du HelloFresh ausprobieren willst, haben wir einen Rabattcode für dich. Mit dem Vouchercode MOM, also M-O-M, gibt es insgesamt 95 Franken Rabatt. Der Rabatt ist aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Die genaue Aufteilung und den Link dazu findest du im Episodenbeschreib.
0: Und da hast du, ähm, warst du nie wütend? Oh fuck, oh, ich bin immer noch wahnsinnig wütend. Okay. Auf jeden Fall. als dann, Ich habe dann, als meine Schwester ein halbes Jahr gestorben war, in einem fahrenden Zug einen kleinen Hund gefunden, Harry. Der Harry war ein weißer, oder ist immer noch, aber jetzt ist er leider nur als Spirit animal verfügbar. Eine ganz große Hundeseele. Und ich bin wirklich mit dem Cosmo, sind irre viel mit dem Zug gefahren. Wir fahren so viel mit dem Zug, das ist unser... Way of traveling. Ich bin auch, mit dem Kosmo zu reisen, ist auch einfach für mich das nach wie vor das Schönste. Die Welt durch Kinderaugen sehen. Ist, und da kann ich auch nur sagen, ohne den Kosmo, wenn ich nicht in all dem immer auch noch Mutter gewesen wäre und mein Kind hat for sure mehr da wieder gegessen, als überhaupt produziert worden ist. Ich habe den teilweise wirklich unter Tränen um 12 Uhr mittags in den Kindergarten gebracht, weil ich einfach nicht wusste, wie ich diese 500 Meter Weg bewältigen soll. Ich wusste einfach nicht, wie das geht. Und er hat dann gesagt, Mama, ein Fuß vor den anderen. Wir schaffen das. Und wenn ich den Kosmos nicht gehabt hätte oder habe, dann wäre es anders gekommen. Zurück zum Harry. Dass der Harry dann in einer second boutique vor meinen Augen von einem anderen Hund zu Tode gebissen worden ist, nachdem er anderthalb Jahre an meiner Seite war und wirklich mein Herz geheilt hat, da war ich wütend. Da bin ich auch immer noch wütend. Aber es bringt mir nichts. Wenn ich diese Wut nehme und umdrehe, dann kann Kraft daraus werden. Aber nur wütend und frustriert sein, das bringt in der Regel gar nichts. Wenn du jetzt aber als Astrologin
2: arbeitest, hättest du denn das alles sehen kommen können?
0: Nein. Dazu muss man auch sagen, ich bin ja so ein hobby ne? Also wenn ich jetzt so gut wäre in dem, wie meine Lehrer sind, dann vielleicht. Aber das ist ja auch das Schöne, dass man halt immer dazulernt und gerade diese Astrologie funktioniert ja über Erfahrung, die wiederum über Jahre kommen. Das ist ja nichts, was du in der mikro lernen kannst. Du kannst natürlich so einen kleinen Kurs machen und so, aber diese Gerade diese längeren transformativen Phasen und so weiter da kann eigentlich nur die Erfahrung der Lehrer sein. Ich denke, wenn ich dann irgendwann so 80 bin dann, und dann so Charles lese, dann kann ich das wahrscheinlich schon sehen, ja. Aber was bringt mir denn, was bringt mir denn ein Horoskop in der Annabelle? Gute Laune. <lacht> <lacht> eigentlich bringt es dir nichts, wobei, das stimmt natürlich nicht. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass ich da mit zwölf Archetypen spiele, die die weibliche Welt in zwölf Kuchenstückchen teilt. Und das ist natürlich nur, das ist noch nicht mal das Vorwort, das ist einfach so eine Art Tease. Für mich ist es ein Tease, ein Teasing. Mit, also, dem, mit dem Horoskop. Yeah. Also eigentlich
2: sagen, hey, da gibt es noch viel mehr. Genau. Okay.
0: Und ich möchte auch nicht die Person sein, die dann gefragt wird, was ist hier mit meinem Pluto im rückläufigen Arschloch? Da <lacht> habe ich keine Ahnung. Das muss man jemanden fragen, der sich auskennt. Ich kann auch nicht, ich bin nicht hier, um Leute so eins zu eins zu beraten und zu sagen, das wäre doch mal schön, ich bin dafür, dass sich jeder total äh, beraten so lassen sollte, Hilfe suchen sollte, Therapien machen sollte, das muss man machen, das ist ein großer Teil von meinem Weg. Ich hätte niemals, wäre ich an diesem Punkt, in dieser Größe, wenn ich nicht, bin quasi ausgezogen und habe meine erste Therapie gemacht. Ich bin jetzt 43, bin mit 20 ausgezogen. Mhm. That's 23 years of therapy ongoing in verschiedenen Formen, natürlich nicht immer auf der gleichen Couch. Ich habe keine Ahnung, wenn ich das Kapital, was ich da durchgelassen habe, das wäre auf jeden Fall BG und trotzdem war es jeden Pfennig und jede falsche Schleife wert.
2: Und Man wenn kann ich jetzt, das nicht alleine. Wenn ich jetzt doch mal die Kritikerin bin und sage, ja, aber die Sterne und die Planeten und das ist ja eigentlich nur Gas und ähm, Materie und wie sollen denn die jetzt bitte mein Leben und gerade mein Leben, wer bin ich denn überhaupt in diesem ganzen Universum, wie soll das mich jetzt
0: beeinflussen und warum, um Gottes Willen? Naja, wenn du dir die Frage, wer bin ich, schon mal gestellt hast, dann würde ich sagen, ist ja schon mal der erste richtige Schritt. Astrologie ist im Prinzip nichts anderes, so ein Chart, ist ja nichts anderes als eine Momentaufnahme von dem deinem ersten Atemzug, den du auf Gottes Erde getan hast. Das heißt, wenn jemand von ganz, ganz oben, Gott, ein Bild machen würde, in dem Moment, wo du zum ersten Mal einatmest, der Moment deiner Geburt, der ja verzeichnet ist im Idealfall, dann kann man so eine Sternenkarte erstellen. Und auf dieser Sternenkarte sieht man die Position von allen wichtigen, uns im Moment bekannten Planeten, denen wiederum bestimmte archetypische Eigenschaften zugeordnet wurden, über die Existenz der Menschheit hinaus. Ich meine, du kannst in Ägypten Astrologie finden, Archäologie auch, du kannst es in Griechenland finden. In allen, allen wichtigen Kulturen haben sich die Menschen an den Sternen orientiert. Und der Grund dafür ist natürlich, dass es einfach nichts anderes gab. There was no iPhone, there was no Google Maps, das waren einfach nur die Sterne. Und die heiligen drei Könige, die dann losspaziert sind. Und so haben sie Jesus gefunden. Ich weiß auch nicht, was ich habe aber ich so irgendwie so einen ja. religiösen, doch religiösen. Aber ich stelle mir das tatsächlich so vor, dass eben diese Sterne als Wegweiser, das ist so eine Ursprungsenergie, so etwas Essentielles, was mich so demütig macht, diese Vorstellung der Existenz, von was Größerem, dass ich mir diese Frage, ob es einen Einfluss hat oder nicht, gar nicht stellen kann, weil, Andrea, die Sonne geht morgens auf und abends wieder unter. Der Mond geht auf und morgens wieder unter. Das sind Sachen, die sind einfach larger than life. Und wenn man jetzt zurück zu dieser Sternenkarte geht, die ja nun so individuell ist wie ein... Fingerabdruck und es wirklich nicht zweimal dasselbe gibt und diese Planeten, wenn man einmal die Sonne, das ist das Sternzeichen, das, da bin ich zum Beispiel Krebs. Was bist denn du? Stier. Stier. Oh, Earthy, essential, <lacht> Taurus Queen. So, wenn man mit diesem ich bin der Sonne arbeitet und dann guckt man die Sonne an, denkt ah die Sonne im Stier, okay, Und dann sieht man vielleicht noch andere Punkte auf dieser verwirrenden Karte. Sieht man den Mond, da ist der Mond. Der Mond ist dann vielleicht gar nicht so was Erdiges, stierisches. Der Mond ist vielleicht was dein Mond? Weißt du, dass du willst? Ähm, Löwe. Oh. Ah, doch macht es. Nein,
2: Aszendent ist Löwe.
0: Entschuldigung, ah. das ist nicht dasselbe. Nein, gell? das ist nicht dasselbe. Okay. Der Aszendent ist ein berechneter Punkt, der nördliche Horizont ist kein Planet. Das ist so wie der größte Wegweiser. Also ist in deinem Fall, auf deinem Wegweise steht, shine bright like a diamond. Weil ein Löwe, der von der Sonne regiert ist, ein Löwe ist erstmal so ein Rudeltier und ein Löwe ist ja auch sowas so. Und dann schläft er aber auch den ganzen Tag. Und dann plötzlich macht es, und dann ist er da. And then you're dad. <lacht> And then you're dad. Oh cool.
2: Aber diese, diese Astrologie, also diese Astrologie, astrologische Karte, ähm, die ist dann quasi wie so ein, ein eine Rezeptur für mein genau. Leben und ich kann dann draus machen, was ich möchte genau. und habe ich mein Leben trotzdem selber in der Hand.
0: Genau. Und das ist das Problem an der Sache, der Freie Wille. Weil diese Karte ist ja einfach nur eine Karte und selbst wenn du jetzt eine Karte hast und du möchtest gern von der Schweiz nach Afrika reisen, dann hast du immer noch die Chance, dich zu verfahren du kannst dich so verfahren, wie du Bock hast, das, das sind ja einfach nur Ideen, die das Universum dir quasi in die Wiege legt und mit auf den Weg gibt und um dir zu sagen, dass liebes Kind sind deine Anlagen und das kannst du daraus machen, aber eben freier Wille, du kannst so viel rebellieren, wie du möchtest, das interessiert die Karte herzlich wenig. Mhm. <lacht>
2: Bist du denn, ich brauche jetzt Air Quotes,
0: erwacht. Air Quotes, I love that. Ja, ich glaube, ich werde jeden Morgen wach. Aber das, ähm, ich glaube, ich auch so ein Misconception. Danke für Air -Quotes. die Air -Quotes. <lacht> Dass Erleuchtung so ein Dauerzustand ist. Das ist nicht so. Ich habe immer mal wieder sehr helle Momente, ja. Und die werden nicht weniger in den letzten mhm. Jahren, ich wollte gerade sagen Tagen, aber wie fühlen sich
2: die an, also da, du verstehst dann plötzlich
0: ja. die Zusammenhänge, genau. warum wir
2: hier sind, ähm,
0: genau. wie man, die Welt aussieht? Ja, man sieht einfach für so einen Moment the bigger picture. Ja. Okay. Ich glaube, so kann man es am besten beschreiben. Und die Liebe? Die? Die Liebe? Liebe? Ja. Die Liebe, Und die Liebe sieht? Nein, oder spürt, oder ob du dich
2: dann speziell liebend fühlst, oder?
0: Ich glaube, das ist besonders schön beschrieben, ja. Ich fühle mich dann sehr liebend. Ja. Ja. Ja, es ist wahrscheinlich so der Moment, wo alle anderen denken, man hat irgendwie so Mikrodosis betrieben. Und das don't. hat man bei dir eigentlich konstant ein bisschen das Gefühl. Ja, yeah, but I don't. I'm high on my own supply und das ist das was natürlich auch noch viel verrückter ist an der ganzen Sache. Es, es wäre ja normal, crazy zu sein, wenn man jeden Morgen Schnaps trinkt, <lacht> ja. aber ich trinke einen <lacht> <lacht> weil ich so einen geilen Juicer habe. Und ich habe ja auch eben noch, ich habe ich hab so ein Hauswife leben Ich gehe ja auch heimlich am liebsten mit dem Cosmo um neun ins Bett und dann hören wir drei Fragezeichen. Sag mir,
2: ich mache einen Riesensprung von den drei Fragezeichen zu den, zu den Frauen. Warum? Please. Ja, bitte. Weil du hast gesagt, du hast es auch ein bisschen als dein Calling verstanden, also als deine Aufgabe jetzt, ähm, zu Frauen zu sprechen, über Frauen zu sprechen. Warum denn? Warum, sag du mir, weil ich finde es ja auch, warum sind wir Frauen denn so wichtig und wieso ist es so wichtig, dass wir unsere eigene Kraft wieder mehr
0: entdecken und auch leben? It's very simple, it's because we give birth. Diese Kraft der Frau Leben hervorzubringen, in welcher, und das ist mir wichtig, in welcher Form auch immer. Ich finde nicht, dass man physische Kinder zur Welt bringen muss, um sich als Frau zu identifizieren. Ich finde, das, was durch Frauen ins Leben gebracht wird, in unsere Welt gebracht wird, das hat einfach auf allen Ebenen so viel mehr Sichtbarkeit und Anerkennung verdient, als wir uns jetzt überhaupt vorstellen können. Weil es einfach diese, ja, das Matriarchat, wenn man so möchte, diese Fähigkeit von Frauen, Energien zu transformieren und in ihren Kesseln zu kochen, einfach die größte und kraftvollste. Urkraft der Welt ist und jede Frau, die in ihrer Kraft steht, verändert auf ihre Art und Weise die Welt und da ist es vollkommen egal, ob jetzt jemand findet, er möchte in Urdorf eine Vollkornbäckerei eröffnen oder er möchte jetzt das Gesundheitssystem revolutionieren oder er möchte jetzt den schönsten Blumenladen der Welt eröffnen. Das ist vollkommen egal, weil die Kraft dahinter das ist, was, was ich entscheidend finde. Und ich möchte an dieser Stelle auch sagen, die Frage, warum ich in der Schweiz bin, habe ich mir selber schon so oft gestellt. Und ich denke immer, fuck, was mache ich hier? Everybody's just harsh. Und Ich leide ja hier auch. Es ist ja nicht so, als würde es mir die ganze Zeit konstant gut gehen. Ich, ich leide unter Menschen. Ich weiß noch, da war der Cosmo ganz klein am Staufacher da vorne. Hätte ich den auf dem Arm und musste dann ein Telefon nehmen für die Arbeit und irgendwas Wichtiges besprechen mit so Kampagnen, irgendwas, keine Ahnung. Und dann so eine Frau hinter ihrem Kopftuch her vor allen Leuten gesagt, jetzt zieht sie ihre Brut auch noch hier auf. Das hat mich so verletzt. Und das ist das, was mich wütend macht, dass ich in dem Moment nicht die Sprache dafür hatte, zu sagen, hören Sie mal, was, warum sind sie so traurig? Was macht sie so böse? Und ich glaube, wenn wir mehr von diesen Gesprächen führen, die so unbequem sind und mehr uns gegenseitig fragen, wie geht's denn dir? Was ist denn los? Was ist, hi, God, fuck that. Ich will wissen, wie es dir geht. What makes you happy? What makes you sad? Was, was war dein Drehmoment? Wo, welche Schraube müssen wir? reden, was brauchst du? Das sind die Sachen, über die ich reden möchte. Und ich finde, gerade hier in der Schweiz dieses, ich sehe so unglaublich viel weibliches Potenzial, was sich so gut versteckt halt hinter dieser Härte, hinter all diesen Steinen und diesem Granit und dann denke ich immer das Wasser und sehe das Wasser an und dann fällt mir ein, wie diese Flüsse und Seen in diesem Land sind. Und dann denke ich an Helvetia. Und Helvetia ist ja nichts anderes als eine riesengroße Göttin. Die Göttin Helvetia. Und dann frage ich mich, liebe Frauen, was ist denn hier los? Und dann denke ich an den Moment, wo <lacht> der Kosmos seinen Trotti in der Mikro vergessen hat. Und wir waren so, wo ist das Trotti? Wir müssen das Trotti finden. Und dann fällt mir ein, Eingebung in der Mikro, dann gehen wir in die Mikro und laufen zurück und laufen in den Frauenstreik, den letzten von vorne an der Polizei vorbei und dann kommt eine Kraft durch diese Langstraße und ich spüre das und ich sehe das und ich weiß ganz, ganz, ganz genau, dass wir alle zusammen in diesem Land wirklich diesen Drehmoment erreichen können, weil einfach so viel... Potenzial, da ist es ist so viel Wissen da, so viel Kraft und auch so viel Geld. Wie viel Geld hier ist und wenn wir jetzt anfangen könnten, einfach zu sagen, okay, guckt mal, was machen wir denn jetzt? Ich meine, das ist auch das Ding, warum ich dann sage, okay, jetzt muss man los, wir haben jetzt auch nicht für immer Zeit. Es macht mich auch oft so ungeduldig, weil ich immer denke so, oh, jetzt aber. Glaubst du denn, dass wir die Welt noch retten können? Nein. <lacht> du Aber uns, optimistisch. Uns, uns selber. Ich bin ähm, nicht optimistisch, ich bin realistisch. Und in Anbetracht der ganzen Climate Changes, all diesen Sachen, ich glaube, die Welt per se, so können wir jetzt nicht retten. Und die alte Welt sowieso nicht, weil die müssen wir auch nicht mehr retten. Die können wir jetzt der können wir einfach nur noch zuschauen, wie sie sich verabschiedet und versuchen stark zu bleiben, weil ich nicht genau weiß, ich bin nicht die einzige Person, die schwere Verluste erlitten hat. Es werden noch viele Menschen sehr schwere Verluste erleiden, weil it just does not look great. Es ist, hallo, die Erde hat gerade angefangen sich zu schütteln. Was, was denken wir, was passiert? Und das ist halt wieder der Punkt Demut. Ich glaube nicht, dass wir diese Welt retten können. Ich glaube, wir können uns selber retten und diesen Planeten ja, ich habe Hoffnung für, für Mutter Erde ja. und auch für die Frauen auf Mutter Erde. Und, aber es ist Work und diese Arbeit braucht halt so viel Commitment. Und was noch auf meinem Altar liegt, ich meine, ich wäre wahnsinnig gerne immer noch in Berlin-Mitte, im Berghain, in Strumpfhosen. Aber ich habe all das Sacrifice, Ich kann nicht mehr bis Morgens um sieben Uhr durchzechen. I need to perform. Das, in dieser Energie und in diesem Vibe zu sein, das ist halt auch Arbeit. Ich wach ja nicht morgens ab und bin ready to slay. Das, da muss ich an den Punkt kommen und dann falle ich wieder um, dann stehe ich wieder auf, Krönchen richten, weitergehen. Das, das ist halt eigentlich ein ganz normaler weiblicher Weg. Genau, vielleicht müssen wir da einfach auch mal die realistischen Erwartungen ein bisschen ja. korrigieren, oder? Richtig, also man, man denkt halt, man macht so ein Wochenendseminar, nimmt zweimal Ayahuasca und dann ist man da. You're not. Das oder ein Wellness Weekend, genau, Wellness damit man Weekend. sich ein bisschen erholen kann. Mhm.
2: <lacht> und dann hat man das Gefühl, jetzt habe ich mich ja wieder erholt für die nächsten zwei, Ta zwei Wochen, äh, zwei Jahre.
0: <lacht> warum ja. geht es mir dann immer noch? Warum fühle ich mich immer noch so schlecht? Weil Self-Care, Hashtag, mhm. Self-Care einfach. So wahnsinnig missverstanden ist. Es ist einfach, es ist so, wie wenn auf dem Schaumbad Traumzeit steht.
2: <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, genau. Das, das also, wie, ist, wie wird denn Self-Care missverstanden?
0: Oder wie sollte man Self-Care richtig verstehen? Self-care ist auf jeden Fall mehr als ein Schaumbad bei Kerzenschein. Self-Care fängt damit an, dass man Verantwortung übernimmt für sich selber und seinen Zustand in dieser Welt. Das ist Self-Care. Wenn du deine eigenen Bedürfnisse so sehr achtest, dass du entsprechend handelst. Und diese Handlungen können zum Beispiel auch super unbequem sein, weil man dann zum Beispiel ein irre wichtiges, was wir als irre wichtig bezeichnen, Meeting ähm, super spontan absagen muss, nicht weil das Kind die ganze Nacht gekotzt hat, sondern weil man spürt, in sich spürt, dass man nicht ready ist für diese Begegnung. Ich, ich fühle mich nicht danach, dich zu treffen. So, dass man seine eigenen Grenzen so sehr achtet, dass man nicht ständig immer wieder darüber hinausgehen muss und dass man nicht ständig immer wieder anderen Leuten erlaubt, über die eigenen Grenzen hinaus zu trampeln. So. Und auch Kleinkinder können diese Grenzen massiv überschreiten. Und dann muss man auch dem Kind mal sagen, weißt du was? Jetzt nicht. So. Und wenn dieser Jetzt nicht Moment kommt, dann kommt dafür Netflix. Und dann muss es auch okay sein, wenn ein Kind dann einfach mal eine Stunde glotzt. Wenn man in dieser Stunde einfach in Ruhe in seiner Badewanne mit dem Schaum Traumzeit, you know what to do there.
2: <lacht> genau, und noch ein paar Einhörner mm -hmm. um sich rumtanzen hat. Genau,
0: einen kleinen Tanz mit den Einhörnern, das kann ich wärmstens empfehlen.
2: Du wirst es nicht glauben, aber wir sind schon fast am Ende unserer Zeit. Und du hast die ganze <lacht> Zeit mit diesen ähm, Tarotkarten, ich glaube es sind Tarotkarten, oder was sind es Karten? Einhorn. Einhornkarten. Einhornkarten <lacht> gespielt auf dem Tisch, hat man vielleicht ab und zu auch mal gehört. <lacht> um. Sorry. Äh, können, wir noch, können wir noch eine Karte ziehen?
0: Auf Oder jeden Fall. Eins, zwei? Und Erstmal du
2: erklärst mir das dann.
0: Erstmal nehme ich die Karte, die hier schon die ganze Zeit liegt. Da ist ein Mann in der Mitte, ein Einhorn an seiner Linken, ganz viele Tiere, Schafe, Kühe, Enten, Katzen. Sehr bäuerlich das Szenario. Er hat auch so eine Korthose an. Und das Thema der Karte mit der Nummer 3, Trinity. Heißt Segnungen. Seien Sie dankbar für das, was Sie haben, dann wird sich das Gute in Ihrem Leben vervielfachen. It's very basic, aber ohne Dankbarkeit ist alles nichts. Und auch wenn mein Weg sicher steinig ist, war, wie auch immer, bin ich für jeden, jeden, jeden kleinen Brocken dankbar. Für alle Umwege, für alle Learnings, für alle Erniedrigungen, für alle Erleuchtungen. Dankbarkeit ist wirklich die höchste, eine der höchsten Kräfte, neben der Vergebung und der Liebe. So, jetzt gucken wir noch eine andere an. Wir nehmen die beiden. <lacht> wow. Es ist die Königin der Einhörner. Sie sind mit Liebe, mit Gefühl und Weisheit gesegnet. Das ist deine. Schau mal.
2: Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> Andrea. Das die nehme ich, ich gerne mit. Der Einhörner.
2: Das nehme ich gerne mit. Obwohl ich finde, du bist die Königin der Einhörner. Not gonna
0: lie. You know what? Das ist Schön an den Königinnen. Es gibt so.
2: Viele davon. There are many, genau, many. Ganz viele hören jetzt zu.
0: Ja, also ihr lieben Königinnen der Einhörner, Einhörner und Einhörnerinnen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Mir auch. Vielen, vielen, vielen Dank.
2: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen unter www.anyworkingmom.com slash danken könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Anyworkingmom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Produktion in den Jingle Jungle -Ton Studios. Ihr findet uns auch noch auf www.anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich.